0: 古代的女性多久洗一次澡呢？为什么呢？在不少热播的古装剧里，女子洗澡的桥段时常吸引着观众眼球。比如说，二十多年前某部火遍大江南北的古典名著改编剧里，就给剧中某位吹病摊的老板娘安排了好几场洗澡的戏，还被热心的观众调侃为一天到晚都在洗。那么。古代历史上的女性也能如影视剧里这般每天从早洗到晚吗？难呐！在中国古人的心目当中，洗澡这件事儿长期有着重要的地位。大如朱熹就认为，人的去恶就应该如沐浴其身以去垢，也就是把洗澡比喻成为一种自我反省的方式。《礼记》当中除了认为“如有早身而欲德”，更明文提出了“三日俱沐，五日俱浴”。也就是说，三天一洗头，五天一休沐。汉代的时候，也因此演变为古代官员的传统假日休沐。也就是说呀，对于古代有身份的人来说，三天洗头，五天洗澡，应该是常事儿。但是在古代的技术条件下，洗一次澡相当的不容易，所以大多数古人洗澡，常比现代人想象的要难。比如说。唐代的大诗人白居易，那也算是身份不低了，可是，在他四十多岁时写的名诗《沐浴》里，都哀叹自己：“经年不沐浴，尘垢满肌肤；今朝一早濯，哀寿颇有余。”也就是自己好几年都不洗澡了，偶尔洗一下呀，洗掉了尘垢以后的自己，竟然老了那么多。这大诗人洗个澡都这么的不容易。当然了，宋朝以后，民间的公共澡堂开始普及起来，并且还出现了提供专业洗澡服务的香水行。明清年间，名为“混堂”的民间澡堂更是遍布大江南北。老北京的浴池就距今有了六百多年的历史，而江浙地带更是澡堂遍布。扬州、慈溪等地的澡堂更是全国知名，从士大夫到故宫都常去澡堂洗浴。但是对于古代的女性来说，洗澡依然是个不太容易的事儿，因为在封建礼教的制度下，女子是绝不允许抛头露面去公共澡堂洗澡的。所以，古代哪怕再爱干净的女子，洗澡也只能在家里关起门来洗，一如许多的古装剧里的模样。可古代女子在家里洗澡，真有想象中那么容易吗？对于达官贵人家的女子来说，这事儿啊确实不算难。古代虽然技术条件有限，但在洗澡的问题上，却是一代代在寻求着技术突破。比如说，周代的季子白玉盆是现存最早的古代玉盆，其长137厘米，前后左右共有八个兽头，设计得十分精巧。秦朝年间，供嫔妃使用的浴池还设有壁炉与陶制的管道。甚至还有地漏和排水管，设计思想十分的现代。唐代的华清池浴池遗址不但以白石铺就，甚至凿石做暗渠走水，几乎是全自动化服务。所以说，对于古代出身富贵的女子来说，洗澡这事儿啊，不是多久洗一次的问题，而是怎么洗才舒服的问题。发展到了明清年间，有钱人家的洗澡装备也是越发的奢华。就连汉唐时只供皇家享用的洗涤用品“彝子”，明清年间也进入了民间的有钱人家。所以在三言两拍》等小说里，凡是有产业、有佣人的家庭，女主人日常都能烧起香汤沐浴，甚至有客人来访时也常安排香汤沐浴。这洗澡不只是生活的必须，也是待客之道。那么，在这类家庭里的女子洗澡的频率又是怎样的呢？《宫女谈网路里的晚清慈禧太后，夏天要天天洗，冬天隔两三天洗一回，所以古代大户人家的女子就算没有洗得这么勤，三五天洗澡还是做得到的。但是对于普通人家的女子，那就不一样了。咱们前面说过，对于古人来说，洗澡是个非常困难的事儿，这不只是个技术问题，也是经济问题。就以最基本的烧水来说。一直到了明清年间，用于生火的碳、薪等燃料都是价格不菲。明代松江地区的百斤木柴就能卖到一钱银子，明代的一百斤煤炭则值一钱三银子。宋代一秤木炭的价格高达两百文。所谓烧水，烧的就是钱，而且来之不易的燃料还要用于日常居家取暖，能用于烧水洗澡的燃料本就不多。更不要说民间家庭的衣物、取暖、洗涤用具等各种条件，其实都非常的有限。洗澡后的安全保障也同样是大问题。比起花些钱去澡堂洗澡来，再加洗一次澡，着实麻烦得多。所以，古代普通人家的女子洗澡着实不容易。当然了，放在有些重要的日子里，即使是女子再困难，也是要洗澡的。最典型的就是结婚。元代时，中国就有婚俗，新娘结婚以前要先家人送女儿入堂中澡浴。明清年间的时候，女子结婚之前也要选择及时来洗澡。另外，诸如端午、七夕等传统节日，也都是我国古代不同地区女子要洗澡的大日子。在1914年，北京终于出现了第一家女子澡堂——润身女浴所，这成了当时轰动全国的爆炸性新闻。中国女子不能进澡堂的历史至此才算结束。所谓封建糟粕，仅一个女子多久洗澡的问题，就有多少值得感慨的记忆在其中啊！